0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Hoje eu tenho fé quando abraço o perdão Eu tenho fé quando mulheres se unem e gritam as suas dores Empoderam-se e ganham força Eu tenho fé quando o meu irmão vai na contramão do mundo Vibrando amor e compaixão eu tenho fé no afeto entre os meus pais e no carinho que eles nos dedicam. Eu tenho fé quando o homem que eu amo diz que eu sou linda e a sua fortaleza, independente de escolhas, gostos e cabelos. Eu tenho fé quando me sinto acolhida por pessoas que eu sequer posso ver no momento. Eu tenho fé na caridade, na beleza e na vida. Germina em meu peito a bondade e a pureza que, às vezes, parece faltar no mundo. Nayana Iris, Trecho do livro Além da Máscara Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E você já conhece a nova cena de escritores e escritoras cearenses? Pois fique ligado no Autores e Ideias de hoje, que recebe a jovem autora Nayana Iris, escritora da obra Além da Máscara, publicado pelo selo editorial Mirada, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro é a sua primeira obra solo publicada e reúne 15 poemas escritos em versos livres, todos produzidos durante a pandemia da Covid-19. Nayana Iris é escritora, cantora e colagista, graduada em Letras e Mestre em Literatura Comparada, ambos pela Universidade Federal do Ceará. Integra o coletivo The Ar de Histórias, dedicado à Crônica, produzida por escritoras nordestinas, e também o coletivo Poexistência, dedicado à poesia produzida por mulheres. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vinda,
1: Nayana! Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Vai ser ótimo fazer esse talk.
0: Eu estou muito feliz que a Nayana vai compartilhar conosco detalhes, os bastidores da sua primeira obra solo, Além da Máscara, publicado pelo selo editorial Mirada. Mas, sobretudo, por ter a Nayana aqui, uma autora que faz parte dessa novíssima cena literária cearense e vai contar pra gente um pouquinho sobre essa relação que ela tem com a literatura e os livros. Nayane, já que a gente está falando de livro, o que, que os leitores podem esperar da sua publicação, Além da Máscara?
1: Além da máscara, eu marco o meu retorno à literatura. É, eu andei bem assustada depois do de meu mestrado em 2017. E depois disso eu me derramo totalmente, fui fazer outras coisas. E foi bem importante para mim, inclusive, esse momento de mudar de ramo, de fazer as outras coisas, porque eu fiz alguns cursos voltados para a área de Photoshop, de Illustrator, enfim, de, de ferramentas digitais, onde eu aprendi muito e hoje eu utilizo nas colagens, né? Mas, em relação à literatura, eu tinha dado essa pausa e fui fazer outras coisas e retomei em 2020 com a pandemia, com o que você com aquele momento de isolamento social. Então, é, ler e escrever acabou sendo a minha saída, né? Para não enlouquecer de alguma forma. desse modo, quando eu comecei a ler mais e escrever mais do que estava fazendo de, de costume, eu fui escrevendo sobre o dia, sobre as coisas que eu estava beneficiando, até chegar um momento em que eu decidi fazer uma reunião. E foi o que eu conheci o trabalho da Lara Tavares, e que casou bastante né, com, esse, com esses textos e que conversa com esses textos também. Então eu acho que pode ser esperado, além da máscara, é, um, um retorno à arte e em questões temáticas é possível observar o psicológico de alguém que está em um isolamento social, de alguém que passou por perdas materiais e também afetivas, de alguém que está descobrindo a sua redescobrindo a sua essência também, sabe? E é isso Eu acredito que é de, de extrema importância, porque embora seja um livro que em muitos momentos vai ser bem pessoal, ele marca muitas pessoas que estavam passando pelo mesmo, pela mesma situação, né? Já que nós todos estávamos vivenciando esse momento e que em menor e maior, ou maior proporção a pandemia afetou a todos, final das contas.
0: O livro A Lei da Máscara reúne... 15 poemas feitos durante a pandemia da Covid-19. Daí o título da obra ser também um trocadilho com a própria máscara que utilizávamos para nos proteger do contágio do vírus. Conta para gente como é que foi essa experiência, Nayana, de uma escrita em plena pandemia.
1: Ah, foi minha experiência e tanto, né? No início da pandemia, eu conheci algumas outras autoras cearenseas nós reuni nos reunimos e formamos o coletivo Terra Mulher, que teve essa duração de 2020 a 2021. E, semanalmente, nós escolhíamos temas para conversar e para fazer poemas ao, é, acerca dessas temáticas. E muitos dos textos que estão além da máscara foram feitos nesse momento e, de acordo com esses temas, que nós íamos levantando semanalmente. O que facilitou muito esse meu retorno, né? E, ao mesmo tempo que eu não podia olhar para fora, porque nós não saímos de casa, eu passei a olhar para fora, porque a, a internet ela nos ajudou. E eu acho que eu estava muito presa antes da pandemia, ao trabalho, essas questões é, materiais mesmo, por uma questão, óbvia, de, de rotina, de necessidade, enfim. Mas que, nesse momento da, da pandemia... Eu acho que a gente acaba retornando e conseguindo enxergar muitas coisas. Na leitura do livro, eu coloco o seguinte, eu ouvi, é obrigatório o uso de máscaras. Joguei as minhas fotos, as minhas foram, cobri sim, queixo, boca e nariz. Descobri penso. Então, eu acho que é bem isso, resume bem é, a ideologia do além da máscara. É uma descoberta, uma redescoberta do ser. Em um momento em que nós todos andávamos mascarados, as máscaras sociais caíram para mim.
0: Quem espera, de Além da Máscara, um livro com poemas tristes ou de luto, se engana. Há muitas poesias ali que evocam características de beleza, um meu lírico reflexivo, como a Dayana bem colocou, e também de muita fé. O poema que a gente abre, o Autores e Ideias, traz um pouco disso, desse retrato de fé. E é muito bonito, que simboliza um diálogo entre a Nayana e a própria mãe. Quer dizer, eu não sei bem se é da autora com a mãe dela, mas eu queria muito saber de você, Nayana, um pouquinho sobre esse poema que você fala dessa... poema que fala tá de fé, né? De sementinha, de ser essa sementinha que você traz aí um diálogo com a própria mãe, quer dizer, que eu não sei, né? Que tá lá no eu lírico <risos> do poema e que você fala sobre isso, sobre ter fé, sobre a importância de ter fé num momento como esse. E quando a gente para para refletir sobre o momento em que foi escrito aquele livro... Aquele poema é muito simbólico, a esperança, o sentimento de realmente acreditar e ter fé em dias melhores. Fala pra gente um pouquinho sobre
1: isso. É, na verdade, esse poema é sim sobre a autora e a mãe. Não é só uma questão filosófica, não. Inclusive, eu, como a temática da morte ela acaba sendo muito forte para mim durante a vida inteira, desde a criancinha, eu retompo. Essa temática e esse diálogo no novo livro que está previsto para sair até o final desse ano, o Antes de vir a Pó. E é um livro que vai trazer coisas, é, questões existenciais, que vai trazer muitas temáticas voltadas para o eu, é, mas também que fala sobre memórias, que fala sobre questões sociais, sabe? E eu acredito que até um pouco da temática, da, da forma de escrita do Além da Máscara. O Além da Máscara, ele está muito voltado para prosa poética. Tem poemas mais curtinhos também, mas ele, sim, ele, ele é voltado para prosa poética. Inclusive, esse que você citou, o Poema 6, ele é uma prosa poética. Já antes de e a pó, não. Eles são poemas mais curtos, né, que tem versos assim, mais, mais diretos, digamos assim. E aí esse poema que você falou, da foi um momento em que eu estava vivendo que uma amiguinha da escola, quando eu tinha 5 anos, ela contou que a gente morria. E eu nunca tinha para pensar nisso. Eu acho que muita criança, ela só, a morte ela, ela é uma temática que chega para a criança ou através de algum adulto que morre, ou através de alguma pessoa próxima que morre, ou acaba sendo um processo natural de diálogo com os pais, mas para mim não foi. Eu tenho essa memória muito forte, porque essa, essa colega ela não tinha mais pais, ela não tinha pai nem mãe, e ela teve que lidar com isso muito cedo. Então ela me contou que nós morríamos. E então eu fiquei desesperada, comecei a chegar em casa, comecei a, a perguntar para minha mãe como é que pode, a gente morre e que o que acontece e diz pra ela que eu não queria morrer, e ela fala justamente isso, quem não morre vira sementinha. Você quer ser uma sementinha? Foi então, um momento desesperador, porque eu não sabia nem o que era uma sementinha. Mas aí eu pensei, deve ser alguma coisa ruim, né? Já que ela me perguntou dessa forma, então deve ser alguma coisa ruim. E aí é, foi ontem, foi, 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 gira, em torno desse poema. Eu lembro até que estava passando a, a novela A Viagem, que ajudou muito a minha mãe a, a me explicar as coisas, eu começava a fazer essas associações, que a né, gente tem um lugar bonito, de a novela e tal. E foi é daí que eu tirei essa ideia. O plano fala assim no comecinho. Eu tenho medo da morte. Sempre tive. Quando criança, minha mãe tentava me convencer de que ela era necessário. Quem morre vira sementinha. Você quer ser uma sementinha? Eu, que não sabia o certo que fazia uma semente, preferia acreditar no paraíso que me era descrito. De Ter de flores, anjos e sagas. Um típico jardim de filmes da Rainha Xuxa, Isso não era fé. E ao longo desse poema, falando de outras coisas que até acabam se tornando fé pra gente também. Porque muitas vezes as pessoas associam a fé à questão religiosa somente, né? Mas aí eu falo das perdas e da questão da fé está ligada a, a, a outras questões, como você ter fé nas mulheres que estão junto com você, na luta... Você né? ter fé na sua família quando ela quando ela merece, né? E, e também fala sobre a questão de muitas vezes a gente ir caindo e voltando, né? Hora você tem fé, hora você não tem. E por isso eu acabo dizendo Eu vivi, eu morri, eu renasci. E hoje tudo que eu posso dizer é Eu já sou uma sementinha mãe.
0: Que lindo! Esse é o poema que a gente abre o Autores e Ideias também falando. E é o poema que traz aí esse lado super expansivo e reflexivo, que é uma das características do eu Lírico dessa obra, né? Romper também com máscaras sociais, buscar essa reflexão para que outros tipos de máscaras a gente também investe no nosso dia a dia e algumas que nos são impostas. Como vence essas máscaras, Nayana?
1: Eu acho que é um processo que cada um acaba descobrindo sozinho. Para mim, essa questão das máscaras sociais, elas foram sendo vencidas a partir do momento que eu comecei a refletir sobre o que eu vou fazer, inclusive eu coloco isso no próprio livro, o que eu vou fazer com uma retomada se eu não tenho para onde ir? O que eu vou fazer com os que a gente dá para determinadas coisas? quando na realidade nós estamos presos E aí, por exemplo, nós estamos retomando atividades presenciais, nós estamos é, fazendo coisas presenciais como antes, ou estar bem parecido, bem semelhante, como antes era feito. Mas a reflexão, para mim, ficou em coisas que a gente dava muita importância e que, no final das contas, eram era só mais um, ou um, não foi o que ficou. Eu lembro da cena de... E eu teria deixado um poste um de biscoito no mezanino de uma das lojas, porque o que eu fazia antes da pandemia era isso. Mas eu e meu companheiro, nós tínhamos uma loja de chinês, em shopping. E aí eu deixei um poste de biscoito na parte do mezanino e a gente fechou a loja não sabíamos que ia haver o um decreto. E a gente o decreto e nós não voltamos. Nós voltamos depois para fechar as lojas definitivamente. E isso para é pote um de biscoito, Um pote de biscoito eu disse que eu ia voltar no outro dia para pegar, e eu não peguei. E por isso tem esse poema da abertura mesmo no livro, poema 1, um, que a Vitória Andrade fez o, o prefácio, disse que é o preferido dela. <risos> é o seguinte. absolutas tornaram-se nunca mais fui deixando, fui deixada pelo dia que não aconteceu. Deve ser assim, morrer. Na minha cabeça, tem muita coisa que a gente se preocupa como questões estéticas, questões materiais, questões aparências, questões que os que falam sobre nós, nós achamos sobre os outros. O ponto é importante nesses momentos em que você precisa olhar para si, em que tem, alguma, tem tantas enfermidades no mundo, em que a gente precisa de algo tão maior, sabe? Em que enfim, nós somos tão carentes de acesso, em que nós estamos tão necessitados de arte, em que nós estamos tão necessitados de outros, outros tipos de fome também, sabe? E eu acho que foi isso que fez para mim, eu acho não, eu tenho certeza, que foi isso que fez com que, assim, que as máscaras sociais se importância.
0: O livro Além da Máscara conta com as ilustrações de Lara Tavares. Conta para a gente como é que foi esse convite para que a Lara integrasse a publicação. É,
1: Também então, em 2020, eu ia ver a Vitória Andrade fizemos a organização do livro O Amor dos Tempos de Lanjura. É uma antologia que é um texto de mulheres de várias localidades do mundo, até porque recebemos textos é, de pessoas que estavam fora do Brasil. E também ilustrações de diversas mulheres, entre elas, a Lara. Então nós pedimos para que essas mulheres assim, se inscrevessem. e foi feito uma curadoria de escolha desses textos, dessas ilustrações, fotografias que foram enviadas. E nós participávamos da organização, mas não da curadoria. Mas ainda assim, nós tínhamos um acesso a esse material e tal. E aí eu tomei conhecimento do trabalho da Lara, trabalho aqui esse momento, fazendo uma reunião, né? depois que o trabalho dela foi, foi escolhido. E aí eu fiz ver um mês que ela havia não para ver a obra dela. E me fiquei enconcada, sabe? Eu achei muito sensível, desenho de linha, né, minimalístico de e tal. E quando eu comecei a, a, produzir, a fazer a reunião dos textos que do, além da máscara, imediatamente eu lembrei do e-mail dela e do, das ilustrações que estavam aí. Então eu entrei em contato com ela pelo Instagram. Nós batemos um papo, depois a gente fechou no WhatsApp e eu fiz o convite para ela. Os textos já estavam todos prontos e aí eu enviei o texto para ela e ela foi me reformando com, com as ilustrações. E a cada mostração que ela mandava, eu não fazia nenhuma operação, porque eu achava que eles combinavam completamente com o contexto e que eles iam conversando muito bem. Eu vi que ela escolheu uma paleta, né, que vai misturando aí o vermelho, amarelo e roxo. E de... tem uma simbologia bonita nessa né, questão, é, é, sim, questão de vermelho sem um minha contraferida, preferida, nem o rosto trazer essa questão do empoderamento. E, e o amarelo trazer essa lembrança aí do girassol, né, de alguma esperança feliz. Eu...
0: E as ilustrações são muito, muito bonitas. E aí fazem realmente esse diálogo com a própria obra. E eu acho tão legal, hum. Nayana, porque você diz assim... Ah, eu e a Lara Tavares. A Lara que foi coautora desse livro com as ilustrações. Ou seja, demonstra realmente que houve aí uma parceria é, muito grande entre a autora e a ilustradora. E uma liberdade também, né? Para esse trabalho da, da Lara durante a... a essa leitura e interpretação dela própria com os teus textos.
1: Isso. A minha intenção, ela sempre foi essa. Não era chamar uma ilustradora para fazer algum, alguns desenhos apenas de alguns poemas, né? Que geralmente nós acabamos lendo por aí. A minha intenção era que, de fato, ela tivesse uma participação igualitária. São então, 15 poemas e 15 ilustrações de que elas realmente conversassem. Então, se cada poema tivesse uma ilustração própria e foi, foi um trabalho muito bacana de ser feito, assim, foi uma parceria muito bacana, que se seguiu depois com uma parceria com a viada, né? Depois de todo esse trabalho já pronto, nós entramos em contato com ela, com a editora, que é uma editora de recife, mas editora de Recife barra né? Porque nós temos integrantes da Estudemirada, que são residentes do, de são Paulo. Então foi bem interessante também essa, essa parceria e esse encontro.
0: O livro A Lei da Máscara, publicado pelo selo editorial Mirada, é a primeira obra solo publicada pela Nayana, mas ela já participou de diferentes coletâneas e organizou em 2020 a antologia O Amor nos Tempos de Lonjura, ao lado da poeta Vitória Andrade, essa que a gente conversou há pouco. Nayana, conta pra gente como é que surgiu o teu interesse pela literatura e essa paixão por escrever.
1: A literatura surgiu, vou dizer aqui para vocês, não sei exatamente se, se quem está no Bolinho vai lembrar, mas né? repente muito de quem diz da época que cada ano nasceu. Mas, antigamente, assim, no início dos anos 2000, eu achei a Número de do Nordeste uma assinatura que vinha livros um, clássicos. E aí meu pai ele fez essa simpatruz. Então, mensalmente, a gente recebia livros clássicos. Eu recebia livros de Machado de Acres, José Valencar, essa de Queiroz. E foi assim, a ler, desde mesmo assim, fora dos paradidáticos, didáticos, fora dos textos mais curtos da escola. Eu assim, fui pegando textos por, por própria, né? textos por conta própria, né? Fui pegando os livros por conta própria e li muitos romances, sobretudo romances nacionais e, e clássicos, né? Assim. E, então, pediu daí assim, esse momento, essa paixão por literatura. Então, e aí quando eu fiz, eu fiz o terceiro ano do ensino médio, a partir de então eu não parei mais de ler, né, de gostar de ler. Sempre foi a minha matéria em favor de português literatura. Assim. E quando eu cheguei ao terceiro ano, eu tinha dúvidas com assim, todos os adolescente de 17 anos sobre o que eu queria fazer, sobre qual curso seguir. Mas letras era aquele que, que me puxava, assim, sabe, que tinha aquela paixão, que tinha todo aquele movimento com, com, com a linguagem, com tudo que eu gostava, sabe. E eu acho que uma consequência, as pessoas que escrevem, começar pela leitura, né? A gente lê muito até chegar nesse momento em que você quer contar as suas próprias histórias, em que você quer, tem a necessidade de expor as suas próprias ideias. É, no caso da poesia também, dizer as suas emoções, as suas brincar com a palavra, brincar com a linguagem. Eu comecei a escrever também muito cedo, desde criança também. Assim, né? Eu já fazia, eu já arranhava alguns textos e foi, uma, foi um processo que eu, eu acredito ter sido muito natural nesse sentido. E depois que eu fiz letras, né, que eu fiz a graduação, que eu fiz no estado, ele só cresceu. Teve, teve essa pausa em que eu escrevia e lia bem menos, que foi de, de 2017 até o início de, de 2020, foi é uma pausa longa até, mas que tinha pulado por necessidade, então eu escrevia nem que fossem causas que acontecia os atendimentos das lojas, as coisas que iam acontecendo naquele dia a dia e naquele cotidiano de atendimento ao público. Porque quem escreve não consegue, no final das contas, né? Deixar pra lá e não escrever, não falar. Eu acho que é uma paixão. E para a maioria das pessoas que escrevem são indícios, que eu esteja Que legal.
0: Nayana, já que a gente tá falando dessa tua experiência com escrita... E evocando aí essas memórias desde a meninice, que você tem essa paixão pelas letras e pela literatura. Eu quero falar de uma outra experiência sua com a escrita e principalmente com esse, esse movimento de estar irmanado com outras escritoras, né? que é a participação sua nos coletivos. E aí você participa do coletivo Tear de Histórias, que é dedicado à crônica produzida por mulheres nordestinas. Fala para gente um pouquinho dessa experiência.
1: O Tear de Histórias antes era o Bora Cronicar, que era um coletivo bem conhecido aqui no Nordeste, né, dedicado a mulheres cronistas e nordestinas, e que acabou depois se tornando o Tear de Histórias, e basicamente essa mesma propósito E para mim foi bem importante... Eu entrei no grupo através de um convite da Ivone Lir, que é uma cronista super conhecida já aqui e que está na cena há bastante tempo. E a minha paixão pela crônica, ela se inicia também na graduação, quando eu fiz parte de grupo de estudos da Fernanda Coutinho, voltado para a infância, que a gente estudava juntos as crônicas do livro da série para gostar de ler aática, os quatro primeiros volumes. Esse meu estudo virou ah, o meu mestrado, né, virou meu projeto de mestrado, virou a temática da minha dissertação. Então, eu achava que o vídeo, antes de começar, de retornar na assim, literatura em 2020, eu acreditava que eu era essencialmente cronista. Pois não, eu vejo, que eu, eu me vejo muito mais poético que cronista. Mas esse, essa paixão pela crônica, ela persiste, e eu acho é extrema importância de fazer parte de um grupo como esse estão tantas cronistas maravilhosas aqui. E eu aprendendo muito sobre essa questão do cotidiano, sobre essa troca mesmo, sobre essa questão de o e da linguagem de uma forma diferente, como as pessoas costumam utilizar na poesia. Ainda assim, a minha poesia acaba sendo muito mais cotidiana também, justamente por integrar um coletivo de para a tônica. Então, a prosa ela não é algo que se distancia da totalmente, né, muitas vezes as pessoas acreditam nisso, mas elas acabam interligando elas acabam conversando, e eu acredito muito nisso, sabe, e o fato de acreditar nisso eu devo mais às mulheres que estão integrando comigo no, no de história. E, por sinal, nós estamos aí desenvolvendo uma coleção né, também, prevista para sair em breve, com crônicas de todas as autoras <risos> e que vai ser uma reunião, né, de textos que estão sendo produzidos e de textos que já saíram na página do Teatro. também.
0: Que bacana! Olha aí, mais uma obra quentinha no prelo que vai já, já chegar. Previsão também para lançamento esse ano, Nayana?
1: Estou produzindo junto com o meu companheiro, Nico Salles, que é músico, a peça Interminável. A peça ela vai girar em torno da temática do relacionamento do abusivo, e vai contar, além do texto teatral, são então, poemas meus falando sobre o tema e canções dele. E esse curso está previsto para ser lançado e para ser apresentado pela primeira vez na Mostra do Teatro dos Estudantes, que ocorre anualmente em outubro. Ah, e, que bacana! De, é uma mostra de teatro que já acontece já faz um tempo, que é organizada pelo John Light que está nas escenas do teatro assim, já há bastante
0: tempo também. Ah, para quem curte teatro e literatura, que tem várias ligações aí, os amantes, apaixonados, assim como eu, dessa dobradinha teatro e literatura, vale super aí a pena conferir. Quando estiver perto da data, viu, Nayana? Divulga aqui para gente no Autores e Ideias, que a gente faz questão também de colocar para os ouvintes. Pode deixar.
1: Pode deixar gente inclusive, uma, uma programação de grandeza, que, é, que o pessoal faz, faz peças, né, Fazer, vai ter uma programação que é bem grande, que, que vai estar lá no José de Alencar, vai estar no Bramão do Mato, vai estar em vários espaços artísticos, né, do BNB. então... Vale a pena conseguir a programação completa. No nosso caso, a festa ela vai estar virando em torno dessa temática, que é uma temática muito atual, né? Que a gente usou super importante. E que vai contar com essas, essa brincadeira, assim, de artes né? O teatro, a literatura e a música. Que Além bacana! Disso, eu tô com o livro pronto. Antes de virar a porta, que falei um pouquinho aqui para você.
0: Que tá no prelo, também é outro quentinho, vai já sair.
1: É, isso mesmo. O Antônio fala muito sobre a questão da infância, tem assim, muita coisa voltada para a memória, mas além disso, ele, ele é mais existencialista. Ele tem uma ele fala bastante sobre a questão do eu, mais voltado para a morte, para crises existenciais mesmo. Tem algumas questões sociais, mas poucas dessas temáticas, que são para além da questão existencial, elas começam a com esse assim, tema central. Então, o nome antes de virar pó, o título antes de virar ele faz referência ao, a, a tudo que você quer dizer, a tudo que é necessário ser retido antes de virar pó. Também tem uma questão psicológica envolvida nele. E algumas outras temáticas, como a docecção infantil, a estacional, e que conta também com a participação de algumas escrituras importantes aqui na nossa cena, como a Raquel Capunda, que fez o que vai fazer prefácio, a Karine das Conselhos, no plástico, e a Carla Paz, também, fazendo a orelha. E nesse livro, eu espero, como colagista, nas publicações, e resolvi colocar as minhas próprias artes e as minhas próprias colagens junto dos poemas.
0: Que legal! A gente vai ter aí a, a autora de dose dupla, né? Nas ilustrações e nos textos da obra. Uma dúvida, Nayana, antes de virar pó, é também poesia ou é prosa?
1: Ele é poesia. Inclusive, eu acho que ele é mais poesia do que o próprio Além da Máscara. Porque o Além da Máscara tem textos maiores e que são em prosa poética. E o Antes de Virar Pó não, ele então, é essencialmente poesia.
0: Uau, então tá aí uma obra quentinha no prelo já, já já vai chegar aí para nós leitores, novo título de Nayana Iris, o livro solo, antes de virar pó, publicação independente, que já já chega às mãos ávidas aí dos leitores. Já que a gente estava falando de coletiva há pouco, acabou que a gente não falou do Poexistência, Poexistência que também tem página na internet, dedicado à poesia produzida por mulheres. Fala pra gente sobre esse coletivo que você também integra, Nayana. Assim,
1: diferente do Tear de Histórias, que eu entrei com o Bom de Andando e com o grupo já assim bem firmado, bem forte, o ele foi uma idealização minha, a princípio, em que eu pensava muito sobre essa questão de propagar e espalhar a poesia mesmo, sabe? Eu sentia a necessidade de que os coletivos que tivessem a poesia como, como foco, porque nós temos muitos coletivos que falam, que, que, que se escrevem crônicas, que escrevem contos, são muito mais voltados para a prosa. Eu tinha essa alegria, tinha essa necessidade de que tivessem um coletivo voltado para a poesia também. E aí eu fiz o convite para algumas amigas, aqueles que eu sabia que já escreviam, que já tinham a poesia como foco. E o grupo foi crescendo depois, inicialmente nós éramos cinco, e aí depois ele já foi aumentando de acordo com o interesse de algumas atletas que nos procuraram e de outras que nós também acabamos convidando. Hoje nós somos três integrantes e diariamente a página ela é alimentada. E acabou sendo um projeto que Eu idealizei, mas que quem movimenta Hoje somos todas nós Inclusive elas em, De vez em quando, muito mais do que eu Porque é, as pessoas que não se unem Elas acabam tomando vida própria, isso é muito bacana E muito importante, porque demonstra De fato, uma vontade de crescimento E de troca, né, que é essencial pra, Para o coletivo, essa é a ideia do coletivo
0: E já que a gente está falando De poesia e o livro Além da Máscara, também é uma obra de poemas, eu queria pedir para você, Nayana fazer a leitura de um dos poemas de Além da Máscara. Eu não vou pedir o preferido porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, então pode ser uma escolha aleatória, um poema para esse momento, enfim, escolha um poema para fazer uma leitura para a gente deixar aqui registrado no programa. Tá
1: certo. Eu então um poema que fala sobre a mulheres em geral. Inclusive, a ilustração dele, sempre pela Lara, é muito bonita, porque ela escolhe mulheres diversas e que fazem parte da nossa história justamente para ter essa representatividade. Eu acendi as fogueiras abornecidas e usei dançar gerações. Bruxo, cigano, orixá, feiticeira, nem puta, nem sanca, mulher. Derruti o sexo. Eu mexi ardente a saia que roda o mundo das excluídas protagonistas do universo queimada, estuprada, acorrentada, amaldiçoada, santa mãe, filha da puta, mulher, destruí a dor. E purifiquei os espaços regados, às lágrimas de uma e de todas as vozes silenciadas que gritam, sabe pegada, deusa na pendeira, santa, puta, mulher, verifiquei o amor.
0: Bravo! Naena <risos> Iris aí com um poema para nós reflexivo para a gente pensar sobre esse ser mulher e já que a gente está aqui num programa em que tem uma protagonista com voz aí as mulheres que a gente possa bradar cada vez mais a mulherada para que a gente possa criar cada vez mais escrever publicar e principalmente nesse mês de agosto que a gente está aí celebrando a campanha do Agosto Lilás de enfrentamento à violência doméstica, que a gente possa falar cada vez mais e dar nossa voz para essas mulheres que ainda estão sofrendo vítima de violência e em situação de vulnerabilidade social. Nayana, já que a gente está chegando na reta final da nossa entrevista divulga pra gente as tuas redes sociais, pra quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, quais são os canais que a gente encontra um pouco mais sobre você
1: É Nayana Iris é a página que eu utilizo para falar um pouco sobre o meu trabalho enquanto escritora, em que compartilho textos é, compartilho também os, os próximos eventos, em assim, que eu vou estar presente, além de lançamentos também. A Ana e eles tudo junto, no Instagram, no caso, né? E como colagista, eu tenho a página Cola na Arte, também tudo junto, underline, Cola na Arte para cima, né? Aí tá, tem as páginas do coletivo com existência. É bem fácil de, de achar, você colocar um coletivo Coexistência existência um dos primeiros, tá? E piar de histórias também é outro, um nome único.
0: <risos> e quem quer adquirir o livro Além da Máscara, que está aqui coladinho nesse nosso bate-papo, como é que faz para adquirir a tua publicação?
1: Para adquirir Além da Máscara, é diretamente comigo. Ainda tem também algumas unidades na Livraria marca e também na loja da Editora Mirada. Mas se quiser falar direto comigo, é só... Falar no direct que a gente dá um jeitinho de chegar
0: até você. Então, tá dada aí todas as coordenadas para que você também adquira o livro, Além da Máscara, e conhecer um pouco mais o trabalho dessa jovem autora cearense, Nayana Iris, no seu primeiro livro solo publicado. E que também participou agora do Autores e Ideias, contando um pouquinho sobre os detalhes da obra, os bastidores dessa escrita. Ela que é escritora, cantora, colagista, mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. E que chega esse ano com, já já, com um novo livro publicado de forma independente, antes de virar pó. Tá no prelo, já já chega aos nossos ouvintes e leitores aqui do programa. Nayana, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre essa sua paixão pela literatura, essa paixão que também é compartilhada por mim, todo mundo que acompanha o programa. E se você também tem livro e escreve, ah, não deixa de compartilhar aqui pra gente no Autores e Ideias. Se você gosta de alguma escritora, algum escritor e não viu aqui no programa, também não deixa de contar pra gente. Fala com a gente através do nosso WhatsApp, 8598-2014848. Eu prometo que eu vou tentando responder a todo mundo, tá? o pessoal fica me cobrando, os ouvintes ficam me cobrando, eu vou respondendo a todo mundo. Sim, chega pra mim as mensagens, tá? Aqui pro Autores e Ideias não é fake news, não. Chega aqui pra gente e eu faço questão de responder a todo mundo. Então, não deixa de também mandar a tua sugestão. Naiana, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado suas histórias e compartilhado um pouco mais sobre esse primeiro livro, esse rebento que chega aqui pra gente. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado. Eu que
1: agradeço também o convite, eu acho que esse seu espaço e o programa é muito importante para é, divulgar autores cearenses para falar de literatura e para que a gente conheça cada vez mais o trabalho das pessoas que estão em atuação. Essa troca é muito importante, é um trabalho lindo e eu queria também deixar isso registrado. E todo o meu agradecimento é o meu prazer de ter batido esse papo com você. Gratidão!
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Nayana Iris, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 4848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas Plataformas de streaming e Compartilhe Cultura. Informe Literário O mês de agosto marca a campanha Agosto Lilás de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo é intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgando os serviços especializados da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência e os mecanismos de denúncia existentes. No Ceará, o apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social ganhou um reforço a partir da Lei Número 17984 2 2022, com foco na autonomia econômica e na cidadania das mulheres. A legislação estabelece percentual de reservas de vagas para essas mulheres nas empresas contratadas pelo governo do Estado para a construção de obras públicas e para a prestação de serviços. Sancionada no dia 18 de março de 2022, a lei é oriunda da Proposição número 503-21, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O projeto tem a autoria do deputado Elmano Freitas e da deputada da deputada Augusta Brito e coautoria das deputadas Aderlânia Noronha e Erika Morim. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de maio de 2021, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual nos 12 meses anteriores. No Ceará, a Casa da Mulher Brasileira realizou uma média de 90 atendimentos de mulheres vítimas de violência por dia nos primeiros três anos de atuação. Pesquisas relacionam o baixo índice de denúncias à alta dependência financeira das vítimas. Diante do cenário de diversas violências, os parlamentares autores da proposta alertaram para a necessidade de estabilidade financeira e de autonomia econômica para a recuperação da cidadania plena dessas mulheres e a quebra do ciclo de violência. Em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência não hesite, Peça ajuda através do telefone 180 para abusos contra crianças e adolescentes, diz que sem.
1: A Rádio FM Assembleia. Apresentou Podcast Autores e Ideias Com Lília Martins
0: Tem produção e apresentação De Lília Martins E finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo E coordenador de programação e áudio Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Tem como presidente da mesa diretora Deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.